0: Apparemment, tu serais l'élu, tu as réussi le premier test avec facilité. Mais c'était juste le début de l'aventure, c'était la première épreuve. C'était pour sélectionner les gens qui avaient le potentiel. Et je te propose de rentrer dans la salle du temps. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Soit tu acceptes de rentrer avec moi dans la salle, soit tu fais marche arrière. Alors, qu'est-ce que tu en dis Ok, je vois que tu es prêt, je vois que tu es prête. C'est parti. Je t'invite à découvrir cette salle. On va faire ensemble la lumière sur ton esprit. On va éclairer les zones d'ombre l'harmonie entre le ying et le yang. Le tableau est prêt, tout est en place, je n'attends plus que toi pour le début du premier round. Bienvenue dans la salle du temps, je viens à l'instant de fermer la porte à clé, ce qui veut dire que toi et moi nous sommes maintenant désormais coupés du monde extérieur. Plus rien n'a d'importance à part cet endroit, toi, moi et ton esprit. On va se focaliser sur ton bonheur, on va se concentrer sur les super pouvoirs que tu possèdes déjà, que tu as en toi, tu vas apprendre à les maîtriser. Notre première leçon, si tu le veux bien, ça va être la perception. Donc finalement, c'est quoi la perception C'est voir la situation d'une certaine façon. Tu as le choix d'interpréter les événements qui t'arrivent. Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Prenons un simple exemple. C'est un peu un symbole que je vais te montrer tout de suite. Ok, je vais te demander de te concentrer sur le tableau blanc. Je vais te poser une simple question et je veux que tu y répondes. Tu es prêt Tu es prête C'est parti. Ok, qu'est-ce que tu vois sur ce tableau blanc Prends une feuille, prends un stylo, dissertation, tu as une heure, je reviens, à tout de suite. Non, attends, T'énerve pas. Évidemment, dans la salle du temps, on peut aussi plaisanter. Tu vois, on n'est pas hyper sérieux, même si ce n'est pas de l'humour ou de haut standing. Mais bref, c'est ce que je faisais avec mes élèves, en fait. Si tu veux le savoir, c'est le cours d'introduction que je faisais en début d'année et je demandais à tous mes élèves « Qu'est-ce que vous voyez au tableau »« Qu'est-ce que je viens de faire ?» Devine quelle était leur réponse. C'est très, très intéressant. 99% des élèves, je dirais même tous, à l'exception d'une élève que j'ai rencontrée, m'ont dit « Maître, au tableau, tu as fait un point. »« Maître, au tableau, tu as dessiné une coccinelle. »« Maître, au tableau, c'est euh, un bonhomme qui, qui rigole tout rond. » Ok. Est-ce que vous voyez autre chose que le point Qu'est-ce qu'il y a d'autre Personne n'a su me répondre à part une petite fille qui était très vive d'esprit. Elle m'a dit « Maître, au tableau, je vois énormément d'espace libre. » Et c'est ça que j'attendais. Parce qu'en fait, dans la vie, on se focalise toujours sur le petit point, le problème. Tu vois ce que je veux dire C'est simplement un exemple symbolique. C'est euh, une représentation de ce qu'est la vie. Parce que des problèmes, on va en avoir tous les jours. Mais on ne se focalise jamais sur l'espace, les possibilités qui s'offrent à nous pour s'en sortir. Donc, notre premier point va être notre attitude face aux problèmes. Les problèmes de la vie peuvent soit devenir des montagnes insurmontables pour certaines personnes. Les moindres petits tracas du quotidien, tu les vois, elles tombent à terre, tu vois, pour une petite bosse. Tandis qu'il y a des alpinistes qui euh, grimpent des l'Everest et pour eux, c'est rien du tout parce qu'ils ont une perception tout à fait différente. Il y a quelque chose de très intéressant que j'ai découvert hier, c'est en allant voir mon grand-père. Alors, c'est une canaille, hein, c'est un, une crapule. Il m'a montré une image une, de femme qui dansait. Moi, pas, je voyais des femmes qui dansaient. Il m'a dit, concentre-toi sur l'image. Et tout à coup, en les regardant de plus près, en changeant ma perception, j'ai vu que c'était des femmes nues. Je te l'ai dit, hein, c'est vraiment un coquin. Et donc, j'arrivais n'arrivais plus ensuite à voir les danseuses. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que quand tu changes ta perception, la situation change elle-même. C'est plus la même situation. J'arrivais plus à retrouver l'ancienne. Je voyais plus les danseuses, je voyais les femmes nues. Et donc j'ai dû faire un effort pour changer. Changer de perception, ça demande un effort. C'est pour ça que la plupart des gens se concentrent uniquement sur ce qui est le plus simple. Parce qu'il faut ouvrir son esprit pour voir qu'il y a des possibilités autour, que tu n'es pas enfermé avec le problème. Ok, j'espère que cette petite illustration avec le point t'as fait réfléchir, t'as provoqué un peu une réflexion, c'est que le début. Maintenant, on va analyser ensemble ce livre de Viktor Frankl. « Man's Search for Meaning », ça veut dire « L'homme à la recherche de sens ». En fait, Viktor Frankl, c'est un juif pendant la Seconde Guerre mondiale qui a vécu les atrocités des camps de concentration. Donc, il a vécu les pires horreurs, des choses abominables qu'on ne peut même pas imaginer. À lire, c'est vraiment très très dur. Mais il explique que même dans les pires moments, où il avait l'impression d'être déshumanisé. On le prenait pour du bétail. Tu vois, les gens n'avaient plus aucune valeur, plus aucune reconnaissance pour la dignité, dignité humaine. Eh bien, il avait toujours le choix de penser ce qu'il voulait. C'est-à-dire que même enfermé parmi la grisaille, tu vois, des camps de concentration, c'était une atmosphère terrible, pesante, rien n'était beau. Il n'y avait plus de place pour la beauté, pour l'art. Lui, il s'évadait dans son esprit et il voyait la nature. Il voyait, les, il voyait les forêts, il voyait le coucher de soleil. Et ça, c'est de pouvoir de la perception. Il s'est dit, j'ai deux choix. Soit je me laisse aller, entre guillemets, c'est-à-dire que j'abandonne. Comment on pourrait lui en vouloir dans cette situation Tu vois, c'est pas juste un petit euh, caillou sur son chemin, c'est une pierre qui l'écrase. C'est un système qui veut sa mort, qui veut le tuer. Et lui, il a dit non. Moi, ce que je vais choisir, c'est de me projeter dans le futur. Je vais percevoir la porte de sortie et j'expliquerai à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Je laisserai pas ces atrocités « Être mis sous silence, euh, être caché, je dévoilerai la vérité et c'est pour ça que je vais rester en vie. » Et donc cet homme a réussi à s'en sortir et ensuite il, a créé, euh, il est devenu psychiatre et il a créé une école autour de son mode de pensée, la logothérapie, c'est-à-dire donner du sens à ce qui nous arrive. Il explique que beaucoup de gens perdent l'envie de vivre parce qu'ils n'ont plus de sens, ils n'arrivent plus à trouver, à interpréter les événements pour leur permettre de s'en sortir. Et c'est ça à quel point les problèmes peuvent être quelque chose qui te détruit, mais si tu l'interprètes d'une autre façon, ça peut être quelque chose qui t'élève, qui te permet de devenir une meilleure personne. Voilà l'attitude face aux problèmes qu'il faut adopter. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est simplement, comme tout, un entraînement. Au début, tu n'arrives pas à avoir euh, les perceptions, tu n'arrives pas à changer ton point de vue. Mais à force de le faire, ça devient une habitude automatiquement. Dès que tu as un problème, tu te diras « Attends, c'est la loi de la polarité ». Tu n'as pas de positif sans négatif. Donc si tu arrives à un problème, tu as forcément un côté positif que tu peux utiliser, tu peux interpréter ça à ton avantage. Moi, je t'avoue que dans la salle du temps, je me suis entraîné à voir les signes parce que j'ai vécu des choses un peu difficiles et je me suis posé ici tout seul, tu vois, j'ai pris le temps de réfléchir et de voir qu'il y avait des signes positifs. OK Je me suis séparé de ma fiancée, mais c'est le moment où j'ai créé mon entreprise. Et donc peut-être que c'est un signe pour me dire concentre-toi, focalise-toi sur ce qui compte maintenant, c'est ton business, c'est que tu t'en sortes que tu crées des formations et que tu les apportes à tes clients. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne serais pas là avec moi en train d'apprendre les lois de l'esprit si j'avais pas vécu cet événement. Donc, tout est une question de perception par rapport au problème. Parfait. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième point que je voulais aborder. Alors évidemment, la perception, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Tu vois, c'est un sujet intarissable. Je veux dire, tout s'explique par la perception. Deux personnes dans la même position ne vont pas interpréter les choses de la même façon. Et tu vas voir à la fin de la vidéo qu'on peut résumer tout ça avec un schéma. Tu vas très vite comprendre la différence entre le bonheur et le malheur. Tu vas voir que la perception, c'est ton super pouvoir pour que tu puisses être heureux, que tu puisses être heureuse dans la vie. Et c'est le but, c'est l'objectif de mes formations. C'est l'objectif de mon entreprise premier rang. C'est pour ça que je l'ai bâti. C'est pour apporter plus de bonheur aux gens et qu'on arrive à utiliser nos super pouvoirs. Le regard des autres. J'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant longtemps. Je te fais une petite confidence. Euh, à chaque fois, j'interprétais le regard des autres comme quelque chose des moqueries. Par exemple, tu vois, je ne suis pas bien coiffé. J'ai des gens, peut-être, qui vont se penser que euh, je ne prends pas soin de moi. Peut-être que des gens vont se moquer du fait que j'ai les cheveux longs. Pour un homme, c'est bizarre. Tiens, regarde, euh, c'est quoi C'est le micro qui fait ça ou j'ai des petites poussières sur moi Il y a Finalement, avant, je n'aurais pas accepté de me mettre face à la caméra. Mais j'ai dû créer une nouvelle perception. J'ai dû comprendre que les gens n'en avaient rien à faire, tu vois là... Les trois quarts des gens dans la journée ne pensent pas à toi. Ils ont d'autres problèmes à gérer. Ils sont focalisés sur le petit point. Et donc, ils ne pensent pas à toi. Ils pensent uniquement à eux. Et c'est tout à fait normal. Tu vois, on vit dans un monde où chaque être humain cherche d'abord à acquérir son propre bonheur. Donc, les problèmes des autres, ta coiffure, euh, l'erreur que tu as fait, le petit euh, problème que tu as eu, les gens l'oublient très vite. Et ça, ça m'a aidé à me lancer. Sinon, j'aurais jamais pu faire cette formation. Tu vois, je me suis obligé, par exemple, à me filmer alors que je ne suis pas au top. C'est-à-dire que là, je pourrais être mieux coiffé, j'aurais pu mieux préparer la caméra, mais sinon, eh bien, je me crée une peur constante du regard des autres. J'ai dû m'habituer petit à petit à me dire t'es pas coiffé, bah tu filmes quand même. Là, t'es pas très bien, tu filmes quand même. T'as le nez rouge, t'as froid, t'es es moche, tu filmes quand même. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est le message. Voilà, la perception qui peut tout changer. À chaque fois qu'on te critique, c'est pareil. Tu peux te dire que tout le monde t'en veut. Tu peux devenir un peu paranoïaque. C'est ce que je faisais avant. J'interprétais les pensées des gens quand ils me regardaient d'une certaine façon, je me disais là, ils se moquent de moi. Et donc, forcément, bah, ça me met dans une énergie très négative et j'ai plus envie de parler et je me sens stressé et du coup, je suis sur la défensive. Tout est une question de perception. Numéro 3, c'est le rapport à l'argent. Donc, comment j'ai appelé ça Oui, c'est ça, le rapport à l'argent. La richesse. Comment on peut être riche sans avoir beaucoup d'argent C'est très intéressant. Il y a une histoire que j'aimerais te raconter, c'est l'histoire d'un père dans un ghetto américain. Donc, tu sais, les ghettos, c'est des endroits où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a beaucoup de crimes, etc. Et ce père a grandi dans cet environnement, je crois que c'était dans un quartier difficile de New York. Et finalement, après, il a réussi à s'en sortir. Il a eu un business, il a eu pas mal d'argent et il a eu un fils. Et un jour, son fils, quand il avait 13-14 ans, il devait aller tondre la, le jardin de leur maison, tu vois, il avait pu s'en sortir du ghetto, il demandait à son fils gratuitement, il lui disait, tu dois tondre pour euh, entretenir le jardin. Et il voyait toujours son fils qui rechignait à la tâche, qui était un peu en mode, oh non, pas encore, J'ai pas envie de tondre, etc. Tu vois, il, a, il avait aucune, aucune énergie pour lancer la tondeuse parce que ça le saoulait, ça lui prenait la tête, il comprenait pas l'intérêt. Un jour, son père est venu le voir, il lui a dit, pousse-toi. Il a attrapé le bout de la tondeuse et il a tiré d'un coup fort et la tondeuse a démarré, tu vois, euh, comme un fou quoi, il est en mode à fond et son fils a dit qu'est-ce qu'il y a papa, calme-toi. Il lui a dit non, maintenant je veux que tu démarres la tondeuse chaque journée comme ça parce que moi j'ai jamais eu la chance d'avoir un bout de jardin. En fait son père il lui a expliqué que dans le ghetto, toute son enfance il a rêvé d'avoir un petit bout de jardin pour jouer, simplement se reposer sur l'herbe. Et lui son fils comme un pourri gâté, il avait la, la flemme de le jardin alors que c'est une chance extraordinaire de posséder ce petit bout de terrain pour le père la perception est totalement différente. Tu vois où je veux en venir Deux perceptions différentes parce que deux histoires différentes. L'un a connu la pauvreté et donc pour lui, déjà, avoir une tondeuse, c'est une richesse. Tondre sa pelouse, c'est un signe, euh, signe de reconnaissance, c'est une fierté. Et pour le fils, c'est simplement une tâche, c'est une corvée. Voilà un peu à quel point la perception peut changer ton rapport à l'argent. Finalement, quand tu comprends que tu possèdes ce pouvoir de la perception, à chaque fois, j'ai oublié que j'avais effacé <rire> le titre la perception, tu prends conscience que tu possèdes une richesse extraordinaire. Tu es déjà riche par rapport à ton esprit. À part l'homme, personne ne peut créer la perception. Si un chien voit, euh, je sais pas, une balle, son instinct lui pousse de courir après. Ou alors, si c'est un vieux chien, il ne court pas après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas interpréter la balle comme un jouet euh, et se dire qu'il pourrait en avoir une autre ou qu'il manque telle balle, qu'elle est de telle couleur. Mon exemple est mauvais. Attends, j'en prends un autre. Euh, prenons l'exemple de la perception par rapport à la nourriture voilà pour un chien qui va avoir beaucoup de croquettes dans son, sa gamelle il va jamais avoir la perception de se dire je pourrais en avoir plus je pourrais en avoir moins tu vois ce que je veux dire il va accepter ce qui se passe sans rien changer et finalement nous l'argent je pense ça c'est mon conseil mais qu'il faut accepter ta situation actuelle et en être reconnaissant il faut avoir de la gratitude il faut percevoir ça comme le verre à moitié plein ne pas se contenter par contre de ce que tu as déjà. Ça veut dire qu'il faut toujours chercher à progresser parce que sinon, bah, on reste sur, sur, sur place et l'espèce humaine n'aurait jamais atteint le niveau d'évolution qu'elle a atteint aujourd'hui. Il faut toujours reconnaître, être reconnaissant, avoir de la gratitude, mais en vouloir plus. Pour progresser, il faut toujours avoir la perception de « je mérite plus ». Par contre, je suis quand même satisfait de ce que j'ai. Rien que prendre conscience que j'ai un portable, que tu peux avoir une connexion Internet. C'est quelque chose que les rois du Moyen-Âge auraient rêvé d'avoir, tu vois, avoir accès à tout, toute la bibliothèque du monde est concentrée sur Internet. C'est une chance extraordinaire. C'est des gens qui ont travaillé des années pour créer ce système. Pour... C'est des génies qui ont designé Internet et grâce à eux, aujourd'hui, on y a accès de façon plutôt large, tu vois, dans le monde entier. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à Internet. Pareil, par rapport à la perception, où est-ce que tu te classes Est-ce que tu es riche est-ce que tu es pauvre Eh bien, tout est relatif. Est-ce que cette pièce est grande ou est-ce qu'elle est petite bah, Cette pièce est minuscule comparée à une villa, mais comparée à une chambre étudiante, euh, moi, j'ai une chambre étudiante, une salle de bain qui était bien plus petite que ça. Donc, c'est relatif. Est-ce que tu es riche Si tu te compares à un milliardaire, tu es sûrement très, très pauvre. Mais si tu te compares à un Indien qui travaille dans les chaussures, tu es très, très riche, tu vois. Et finalement, ça permet de toujours relativiser et d'avoir une vue d'ensemble, de ne pas rester focalisé sur le problème mais voir tout l'espace blanc qu'il y a pour créer, pour trouver d'autres perceptions. C'est le but d'un coach. Il te pose les bonnes questions et tu vois des nouvelles choses autour de toi. Tu te dis, « Ah, ça, c'est possible, je peux le faire. » C'est plutôt basique ce que je t'ai présenté. C'est simplement un rappel parce que je suis sûr que tu le sais déjà. Dans nos vies, on a toujours tous eu l'expérience au moins une fois d'avoir changé notre point de vue et ça a changé la situation. Tu vois, prenons Thomas Edison. Euh, il a fait 10 000 tentatives pour trouver l'ampoule. Tu vois, il avait juste une idée de créer l'ampoule, et dix mille fois il a échoué. Quand on lui a demandé « Pourquoi vous n'avez pas abandonné, monsieur Edison, après dix mille tentatives ?» Il a dit « Non, ce n'est pas dix mille échecs que j'ai vécu. J'ai essayé dix mille fois et j'ai trouvé dix mille façons de ne pas créer une ampoule. Mais à la fin, j'ai fini par trouver. » Et ça, c'est une perception des personnes qui réussissent. Forcément, elles interprètent les choses. Trois quarts des gens, au bout de cinq essais, auraient dit « Ça ne marchera jamais, c'est pas possible. » Mais lui a dit « Je continuerai tant que ça ne marchera pas. » Et finalement, à chaque fois, tu as deux possibilités. Tu peux interpréter la chose de façon positive ou négative. En créant ma formation, ma première formation que j'ai créée, celle-ci que j'enregistre à nouveau, je l'ai perdue sur ma clé USB. J'ai fait un tour de moto et ma clé a été perdue. J'avais deux possibilités. Soit je fermais la porte à clé et la salle du temps, je n'y mettais plus jamais les pieds et je ne recommencerai jamais cette formation. Soit j'acceptais que c'était l'occasion de repartir du début et de créer ma formation entièrement et de te la proposer. Et c'est pour ça qu'il y a accès aujourd'hui. Bien Maintenant, je vais te faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir sur un simple schéma. Tu vas voir que c'est vraiment impressionnant parce que ça va créer une nouvelle perception de ton esprit. C'est pareil, le schéma te permet de voir les pouvoirs que tu possèdes. Ça permet de comprendre que tu possèdes un super ordinateur. Là, trois quarts des gens pensent qu'ils sont sans force, qu'ils n'ont rien, qu'ils sont sans aide sans face à la vie. Mais non, on a tous été dotés de ça. Et ça, c'est plus précieux que tout l'or du monde. Merci pour ton attention. On se retrouve tout de suite pour... Le reste de l'aventure avec ce schéma qui va t'amener au bonheur une fois que tu l'auras compris et maîtrisé. A tout de suite. sans passer des choses pendant notre absence.